0: Hello， 大家午安，欢迎收看《下班不远了》，我是主持人朱凯翔。这个上礼拜礼拜四，这个我人已经回到家了，就在这个位置上，就赫然发现我没有把电脑带回家，所以无法直播，那所以就跳过一次。那今天就是暌违一个礼拜之后，又重新在《下班不远了》这个的节目当中跟大家见面。那那过过去一个周末，真的发生的事情还蛮多的、啊。过去一周啦，发生的事情还蛮多的。那政坛当然最重要的消息，应该就是这个 “Me Too” 信骚的的风波的风波。那前几天，这个是诉，就是从第一起案件，三十号晚间第一起案件，就是这个前党工写上网，然后辉哥针对辉哥薛信导演辉哥这样子的一个指控之后呢，到了礼拜四、礼拜五，整个就像开了加速器一样，连环爆啊！那当然，我觉得其实其实，凭良心说，性骚扰这件事情本身，我觉得我觉得社会看待它的是一种方式。但是呢，其实真正会变成政治风暴的，恐怕不是性骚的风波。我不是说这件事情没什么大不要，而是说平良心说，这种这种事情，有人的地方就会发生，有男有女的地方，甚至不要说男女啦，男男女女都会发生。所以真，真正真正会烧起政治风暴的，不是发生性骚案，不是发生性骚案，真正让这件事情延上的，是民进党妇女部许家田被爆出来那些那些那些回头去对对这个对这个受害人诱之以利，然后呢，就是有语带威胁，还有那些冷漠无情的做法，才是真正烧起来的。那其后当然像是这个前青年部主任蔡穆林那个。宛如两面人般的作风，就是一方面在在在大众面前，他的人设是这个这个新好爸爸，然后呢是温文儒雅，然后清清秀秀这样子的一个少年人。结果呢，私下会讲那些五四三的什么鬼什么什么，什么你把人家弄到鬼兰鬼鬼兰趴会鬼兰趴会啊之类的这些这些这些，我觉得这些话荒谬是在于说。姑且不论它内容就很荒谬了，而且我,我不知道哎、欸，我我身边真的还没人会这样讲话哎、欸，所以这到底是哪里天外飞来的外星语言？然后就让整件事情变得更严重。那之后又包括像是这个组织部副主任啊，又包括像是像是有几乎还有像是吴思瑶，吴思瑶被爆出来的这个，在在十多年前，他那时候还是一个竞选团队，然后有装脚，就是他的装他竞选团队的装脚，然后疑似就是这个。说得很具体啊，就说那种装脚就是拿着信封去戳女生胸部，讲话讲一讲就这样戳胸部，这种这种事情呢，然后吴思瑶竟然竟然阻止阻止受害人报案，然后受害人到了警局，警局还说什么议员有交代说这个这个就不要报案了，就不要受理这个案件。那我觉得当然这些事情就会变得，它就是真正的政治风暴，政治风暴。那政治风暴为什么在民进党这一局当中又会变得比较严重？其实就是就是我觉得民进党好像。孟程度也没有错，就是因为它一直标举进步价值。你可以看看，当蔡总统就是在任内，然后呢通过同婚相关法案，当然大法官会议其实已经做出了解释了嘛。那通过同,同婚相关法案，其实，在二零一九年、二零一九年、二零二零年那时候，大家都看到是抗中保台这样子的一个势力大集结，让蔡总统拿到八百一十七万票。但其实，如果你仔是去拆解那个支持的结构的话，你会发现其实最始终的一块。恐怕还不是针对抗中保台的两岸议题，而是针对同性结婚的性性平性平性,性权议题的这一群，不管是同志，又或者是说对同志对进步价值有所期待的，这些才是构成蔡英文最铁最铁的核心支持者。那现在这些当然就是一一是对这些这些进步价值的一些背叛。你讲的这么好听，嘴巴上讲的道貌岸然，然后私底下就干的是男盗女娼，这当然会造成很多心理上面的。很大的反差，所以现在的反扑，其实我个人认为，我个人认为，如果没有更多新的案例浮出水面的话，我觉得这个议题差不多已经走到尾声，差不多已经走到尾声了。然后呢，千万不要相信国民党，千万不要相信国民党搞砸事情的能力。这个这个议题很快就会往回烧在国民党身上，我们就等着看。我看新闻的节奏差不多就是这个样子。它不多就是这个样子？很快它就会往回烧了，所以再看看吧，就是在观察一下吧。是的，同志也可以领养领养孩子了。其实我真的觉得没有什么不可以啊，为什么不可以呢？就是既然中华民国已经决定了要赋予同志平等结婚的权利，就是我们是。我不是说没有，而是说我们国家竟然走到这一步了，那当然就要比较比较比较配偶给予完全的权利啊，有什么比较异性恋的配偶也要给同性配偶完整的权利啊，这个没有什么没有什么问题吧？所以我就觉得很好啊，这个我也是支持的啊。好，那然后。还有其他政治议题，包括像是，哎、欸，话说，就是上礼拜没有随你问，所以上礼拜如果有有朋友有什么问题的，欢迎你今天再提出。我们今天来聊，我们来聊就是。没声音，因为我刚没讲话啊。哦，说邱季泰退了吗？对，上礼拜还有个新闻，就是邱季泰说他不选了，不选了，然后可能他的姐姐会出来选这个选区。我觉得两个分析的角度，第一个分析的角度是，这是不是邱邱义盛议长把桃桃园市第六选区视为他家的痉挛？当然是，当然是，就视为他家的痉挛。可是问题是在现在。邱季泰的姐姐，目前为止也看不出来人家人家身家有什么不清白的，又或者是说他也没有论文抄袭，也没有酒驾记录。不管有什么事情，在目前没有爆出来的情况之下，他的姐姐当然有参政的权利啊。所以我觉得我你要我说这当然不好看，他就是还是被邱家视为痉挛的选区。但是你说现在就要反对他姐姐，我觉得也没有什么道理。任何人都有参政的权利。那总之你在选举当中、选举过程当中，就是会被解释。那你能撑得过去，你能你被解释之后能撑得过去，那是你的本事。那不然的话，其实没有因没有没有道理，因为你姓邱，我们就要一定要反对你参选。我觉得这个这个这个不是，我觉得这个又过头了。所以我觉得可以再静观其变，观察一下。只是你你要我问你要问我的话，当然不好看。可是问题是，他也有参选的权利啊。那谁叫你国民党自己没有人挑战他？谁叫你国民党自己就是就是对，就是大家看到议长就纷纷退避三舍，那是怪你国民党自己不争气啊！那民进党可不会，可不是吃素的。你能选得上那是你本事，你选不上那也只能怪你国民党就是一群扶不起的阿斗啊！就这样子而已。搞砸接下来的局面，我觉得没有搞砸，我没有觉得，我不觉得国民党会搞砸接下来的局面了，因为局面基本上已经砸了。我对明年政党轮替基本上没有再抱什么希望了。简单来讲，你看侯友谊今天不是有新的美美岛电子报民调公布吗？他是五月下旬做到五月三十号的民调，相相较于上一次，上一次这个侯友谊掉到十八趴，这一次稍稍回升到二十趴。那柯文哲上一次冲到二十五趴。这一次稍稍下滑到二十三趴，那赖信德，但是赖信德又又又占上四十趴这样的一个数字，我基本上没有对没有对蓝白整合抱持任何的希望，那所以连带的我也我也没有在对政党轮替抱持希望了，那所以就这样子啊，大家就大家就这样子啊，就这样子啊。哦，二十二趴，对对对，我讲错了。侯友宜是上升到二十二、十、二十二、十、二趴，还是二十三趴？总之猴，猴跟柯差一趴，侯跟柯差一趴。那猴是往上爬了，柯是往下掉了，但是遥遥落后给赖清德的四十趴。哦，侯友宜二十，百分之二十二，还是第三。Oh, 那所以我第一开始讲是对的，第一开始讲是对的。对不起，对不起，我我更正的反而错误了。对对对，没错，是这样子。所以你就看不出来有任何整合的可能性啊！我就不知道为什么柯文哲要跟要跟民国民党整合，完全没有没有完全没有必要啊，完全没有必要啊！这个柯文哲这个政党就是要就是在求生生存发展的，你国民党给人家扣一个帽子说下架民进党，问题是问题是对柯文哲来说啊，你落后我、欸，那你怎么不退选嘞、欸？所以完全没有说服力啊，一点说服力都没有。那你说其他的？其他的区域立委要进行整合，可是问题又反过来说，民众党也提不出一些像样的区域立委人选啊！你在哪个选区？你告诉我说民，民进党有啊，对不起，民众党有储备了一个会会当选的人，只要只要这个只要每只要国民党不提人，民众党这个候选人就会当选。看起来也没有啊，所以区域立委也谈不谈不谈不上吗、啊？你就算在某些国民党的弱势选区，那其民民众党也不是傻子啊！你把那些本来就选不上的让给我，那叫做协调吗？而且而且，而且我觉得民众党里面稍微有一点，稍微有一点概念的，对政治的历史啊，然后政治的谋略有一点，有一点对历史有点纵深，然后对对政治有一些谋略的，都会知道说，小党如果一旦跟大党合作，你就你就注定会泡沫化，因为台湾的制度根本没有多党制的空间。我上次在这边讲多党制，有很多民众党的粉丝就来喷我，就说你根本就不懂他在讲什么，拜托，那。硬要熬这个才没有意思，为什么？因为柯文哲现在在今天,今天不是在日本，好、嗯、像昨天还今天在日本演说，对于联合政府这件事情也是讲的里里拉拉。为什么？因为他是一个理想，他讲的是一个毫无正在毫无稳定结构的一个理想。联合政府是什么意思？就是讲了、啊，他在内阁制国家比较会出现，因为内阁制的国家多数党领袖就是就是总理就是首相，那所以呢？所以呢，当一个当任何一个党都没有过半的时候，要怎么样组成一个稳定的政府？那就是，哎呀，这个我今天 A 党跟 B 党之间 ，B 党三十席 ，A 党四十席啊，两个人想说，我们七十席就过半了。那不然我这个哪个哪个哪个大臣让你啊，哪个部长让你，然后我们一起来，在某些地方上我让你三分，然后你你还我三分，然后。我们在某些议题上磋商协调之后，那所以好就这样子了。你你虽然不满意，但可以接受；我也不满意，但可以接受。那我们谈好了哪些议题上面必须要妥协，我们就一起组成政府。那这样子，我的这个首相就会获得过半的支持。那彼此之间或原本不是我的政见，但是因为我要跟你这个党整合，所以我会接纳你这个政见。但是但是台湾没有这个空间呢、啊。今天今天柯文哲当总统之后，他要选的这个行政院长，他他指定的行政院长。不需要，不需要国会多数，他就可以强行指定他了。那所以，所以在这样的结构之下，国行政院长也没有国会多数的的基础在，没有国会的基础在，所以他你要怎么去跟人家？你要怎么去跟人家？你没有那些在野党，没有必要支持你啊，没有必要支持你啊。如果有同意权在的话，没在野党就是在野党，你没有办法整合到一个多数，这个国会根本上任不了。可是现在是我直直接指指示的指定的一个行政院长，那跟国会基本上是无干的，所以行政院长做什么，国会也不会买他的单，也不会买他的单，除非你选到大选到多数党，可这件事情就是不可能。那那所以那你这个联合政府有什么意思？你可以找到民进党的党籍的人去入这个这个这个内阁啊，你也可以找到国民党党籍的人去做内阁，可是问题是。除非你是党对党协商，我派谁谁入阁，我派谁谁入阁，那这个阁员的政策，我我我这个党会支持，不然他就是一个光杆光杆民进党，光棍儿国民党，他在里面提什么政策，国民党团也不鸟他，民进党团也不鸟他，那这个联合政府其实没意义的，就是你自己自嗨。你看我广大天下英才，你看各党人才都有，可是你你政务推不动，你法案推不过，这这不是这不是在政治血战中联合政府的意义啊，这是你自嗨的。你自嗨的啊！我联合政府，可是这这这真的不是政联政那个政治学上面联合政府的意义。所以有些这些民众党的朋友，这才是这才是问题所在。不是你今天讲啊，可以画一个大饼，然后你就觉得哇靠，这块饼听看起来听起来好好吃。问题吃下去，它就不是那个意思了、啊，不是那个意思的、啊。但是一直讲柯文哲什么墨绿不墨绿，我觉得也很无聊，也很无聊。柯文哲现在的路线还墨绿吗？他现在路线有墨绿吗？他如果墨绿的话，为什么他不是跟赖金德抢票，是跟,是跟侯友谊抢票嘞？所以我觉得所有去抹赖，所有所有蓝营的朋友，不知道怎么应对柯文哲，就只想要给他贴一个墨绿的标签，这个也真的很无聊，没有说服力啊，没有说服力啊。联合政府就不就没有这个台湾就没有联合政府的可能性嘛？或者是说，或者说那个联合政府就是你自嗨的嘛？它根本就不是一个在稳定结构下面有有政治学基础的运作模式，在台湾不会出现。OK， 不会出现。这个没有什么，就是你用你稍微用点脑袋想，不要只是只是对柯文哲崇拜，柯文哲讲什么你都觉得好香，你就会知道这件事情是不可能发生的。它就是一个选举选举的口号而已啊。台湾这种制度放有什么办法能弱化总统权力没有啊，没有啊。你顶多就是把，你顶多就是让国会可能就是在野党可以稍微制衡一下执政党，国会不要给在不要再让不要再任何任何一个政党完全执政，就是国会多数，总统也多数，总统总统也当选，然后国会又多数，你只能稍微制衡，他没有办法完全完全制衡的。让科说了，让多数同意的，这也是一句屁话。请问国会是多数还是总统是多数？国会是多数还是总统是多数？今天今天柯文哲他任命的行政院长要推一个政策，那推一个政策，好啊，那你国会没多数什，什么都给你否定了，什么都给你封杀了，那你那你柯文哲是不是总统不要干？因为因为国会都是国会，你又不是多数，那所以国会说了算了。那你反过来，你当然也不服气啊，投你选总统的，你当上总统了。那、啊、结果什么都被国会封杀啊？你怎么你就忍气吞声吗？你就认了吗？也不是啊。那什么是叫 I Voting？ 是不是？科文者自己都不讲 I Voting 了，所以这件事情就不可,不可能成真的。所以它就是一句口号。你你你要怎么喜欢，你要怎么支持都是一回事，但是不要糊弄人，拿假话出来当真话，然后还要还要还要硬要跟别人凹说，哎、欸，没有，你搞不懂了、啊。就是因为懂，所以不会不会陷入这种因为崇拜所以就盲信的状态。悠哉，你根本搞不懂，行政院长不用国会多数同意，不用国会多数同意。你是对岸的朋友吗？刚好就提醒你，我们我們现在行政院长不用国会多数同意，这就是最大的问题。台湾的宪政是畸形的，台湾宪政体是畸形的，它就是一个超级总统制。可是问题是，如果你是少数党，就很麻烦，那就麻烦。他是一个超级总统，但是他却又修得很畸形。因为可能当年为了李登辉量身定做修宪的时候，没有想过国民党会输，会在选举会会输成，会会就是总统跟跟这个这个国会竟然会竟然会全部都丢给民进党或什么之类的吧，或是没有想过说总统觉得总统赢了，国会一定会赢，就没想到就是现在大家都不能接受这样子状况，就一党独大实在太夸张太傲慢。疯狂健身，侯友谊的竞选工作室嘛，我觉得完全没救啊，完全没救啊。他的竞选工作室基本上就跟选新北市长的格局是一模一样。那新选新北市长的格局显然显然对侯友谊选总统完全丝毫没有帮助、啊。就是这一群人，然、啊、后去年哇，你说你回头去看说哇，这一群人这一群人很强啊，侯友谊两次选总选市长都摧枯拉朽啊。是啊，可是也是同一群人在在围绕着侯友谊身边给他给他给他这些建议，让侯友谊要选又又想选，然后又不敢讲，然后民调从去年十一月二十六号的的的的五成六成掉到现在只剩下两成，那就是同一群人呐、啊。你说他选市长是很厉害，是啊，但他选总统的时候烂到爆啊，民调民调在在半年多之内腰斩到只剩下三分之一。那这群人说，哎、啊、呀，我今天开张了挂牌竞选工作室之后啊，怎么样？突然个个变成诸葛亮了吗？变成变成这个？就从前前前半年的时间猪一样，哎，挂牌之后竞选办公室之后变成变成诸葛亮，没这回事嘛，所以你就知道根本就没救了。我觉得侯友谊的选情基本上没救了，没救了，不然怎么办嘞？你你告诉我说你征召提名之后会变成脱胎换骨另外一个人，哎，侯友谊很懂的、啊，能言善道。然后现在现在近两年，我前几天听李文杰讲说什么，那、啊、他没有准备要选，没有准备要选。连这种话都说出口了，你就知道已经到口不择言、不知道该怎么辩护的状态了。没有准备要选，那你们一直说他好棒是什么意思啊？你你你你，说他没有准备好要选，那你就说他好棒。那请问你是你是你是天眼通是不是？你是观你是观落音，然后发现侯友宜好棒吗？所以这都已经到了荒腔走板、语无伦次的地步了啦。所以我是没有抱什么希望，就这样。立委多选几，立委让在野党多选几。这是比较好的不是子弟兵，不子弟。乌龙律说：“侯友谊的子弟兵没亮眼，不是子弟兵不子弟兵的问题，是侯友谊身边感觉就是充满着一群马屁精，或是不敢忤逆他的人。这一群人高度的内就是内聚啊，可能很团结，哎、欸，也不团结。据我了解，也不团结，就是他们就是围绕着侯友谊，然后就这样子，就这样子。所以恐怕恐怕也没有人敢去跟侯友谊说什么，恐怕也没有人敢去跟侯友谊说些什么。”然后呢，继续去去去忤逆他，去挑战他，然后所以他们就一直在一个非常温暖、暖呼呼的同温层里面，然后享受、共享着彼此的价值，然后觉得自己很棒。然后就到现在到了这个、这个在这个总统大选、国政的场域当中，然后遭遇到了一些逆风之后，没有人有对策啊，没有人有知道该怎么办，所以他就继续这个、这个、这个、这个、这个死样子啊，就不晓得他能怎么样，也不晓得他要打算怎么样，什么都不知道。什么都不知道，然后就是去一直去拜访什么什么国民党大佬啊，拜访这个拜访那个的，没有屁用的啦。是啦，你说这些国民党大佬们，他平常在那边给你闲言闲语，是是很烦人，就是小小牙签戳戳戳戳戳，很烦人。可是问题是，今你今天真的把你身世照起来之后，他们能怎么样呢？你就是因为现在气弱，啊，你就是气弱，所以你会觉得这些事情很重要。可是，可是，可是，如果你今天真的开场之后就是气势气势很旺，拿出你那个大家都说你很强的最强母鸡的姿态的话，这些事情根本就不是当务之急啊！你去拜访江宜桦、拜访毛志国这些人，他根本就不是当务之急啊！那那，所以你你显然有客观形式上面让你不得不这么做，因为你已经很弱了。然后，但是但是主观上面又会觉得说，你怎么会觉得这件事情很重要嘞？你怎么会觉得现在现在做这些事情很重要嘞？然后挑选议题，当然性骚是不是一个更加全全社会关注的议题是？可是我觉得侯友谊在很多事情上面，就是对于对于事物的轻重缓急，就完全的荒腔走板。性骚这件事情，然后还是要出来打赖金德什么的，然后然后，可是可是哪样没有更重要的国政大政的议题，应该是要先跟大家宣誓的嘛？先跟大家宣誓的，然后先要去先去处理的，或是你起码要，你都在被动回应人家。柯文哲今天讲了什么？赖清德今天做了什么？民众、民进党今天做了什么东西？那你都是在被动的回应。然后呢，就是，可是我就不懂，说你难道没有一些主动的招？就是你，你既然都知道自己会被征召提名了，然后提出一些主动的招，然后让大家觉得说，就是你引领一些议题，你引领一些议题，让大家跟进讨论，大家来回应侯友谊的主张，就都没有啊，就都没有啊，就是就是你都你都是在被动回应人家。然后那样那些格局，那些格局基本上就是议员跟立委层次选立委的人写侯友谊那样子的文章，我觉得还不错。可是要选总统的人再写侯友谊那样子的文章，就会觉得啊，你要不要去选立委好了，不是你好好当你们新北市长就好。我就得他就是到现在为止都还没有给人那种，那种哎呦哎呦哎呦哎,呦哎不错哦哎呦不错哦，或是说哎呦要当总统咯，准备好咯，那种感觉就没有嘛，就是没有啊，所以所以。你能怪说大家没有要支持吗？然后很多事情，很多事情就是就是我说真的啦，你自己过去怎么岁月静好的，怎么岁月静好的，然后然后你当时摆那些姿态，你现在就去你现在跪去跪着求人家也是刚好而已啊！啊，你现在有这么做吗？你现在有这么做吗？你其实也没有啊，你其实也没有啊。在这一局当中，有很多人，是被你背刺的。比如说公投那一局，很多人是被岁月静好背刺的。所有所有当时在推动公投的人，然后都被你背刺了一刀。请问一下，你现在用你现在要用多大的力气跟诚意去化解这些人的疑虑、这些人的情绪？我已经对他客气了，我根本就应该说，现在就可以说我我完全完全不知持，因为岁月静好。那你除了，我们就挑战聊天睡眠的好朋友。挑整条件是里面有侯粉的好朋友。今天我朱凯祥就直接说：“对不起，岁月静好，我投不下去。你回头除了拿下架民进党来轻了我之外，你还有别的别的说法吗？我相信你没有。我相信你没有。但是我有没有我有没有权利不支持他？我有没有我有没有理由不支持他？我当然有。我们当时对于这些民生议题这么关注的，结果何友谊，你你你你摆那个死样子。”你又不关心，你还背刺所有努力的人，那我现在看你看你看你在那边选总统，你管你去死啊，你去死一死算了啦。只要你要选，我有没有要支持你啊？那那所以之后遇到这种状况该怎么办？要么就是他一个一个去跪求人家支持，拜托你，我当时错了，求你支持，我拜托你。那他有这么做吗？他其实看起来好像也没有要打算这么做。那所以那你要怎么化解这些这些这些怨对？到现在为止，你看到民进党的，你看到国民党的招，你看到民党国民党的招，就只有下架民进党，然后情绪勒索而已、啊，就有情绪勒索而已。所以这就是问题嘛，没有策略，没有策略，又没有方法。策略是说你的战略、战术是怎样、怎样、怎样，然后看不你的主手要打什么，然后你要主张什么东西，然后你要引领议题，你要议题设定，让人家来跟你，然后方法也没有。方法也没有，你在每一件事情上，就是有一群人就看你不爽，我也看你不爽。我2014、2018、2018、2022我都没去投票，因为我也没有觉得我特别想要投后有一票。那那，但是我有机会被你说服，你可是你不觉得很重要，你不觉得很重要，你也拿不出东西来说服我。那所以你看，没有一件事情做对的，他明天要怎么会起来？没有一件事情做对的、啊。是吧？各位理解吧？你当时被刺的每个人，你现在一个一个去跪都来不及，都来都都刚好而已啊！啊，你有做吗？你其实也没做啊，你还是在做，每天还是讲那些五四三的。那那怎么办？你民调怎么会搞起来呢？可是我觉得柯文哲，柯文哲也会有，还是也还是有很多的问题。举例来说，我那上礼拜跟翁批直播，我上礼拜跟翁批直播，然后呢，就是。有听到很多，就私下聊了很多科科科市长在访美这堂遇到的事情。然后我昨天看到看到科市长在跟日本在跟学生座谈的时候，他讲的内容，我也是傻眼我也是傻眼就是像刚刚讲的联合政府，他讲的就很空啊，讲两岸政策。然后他讲的是说，就大陆学生问他说九二呃这个九二共识，还要问他说这个中华民国还包不包括大陆？然后柯文哲回他是说什么？这个，所以他是说，啊，你还回得去大陆吗？什么之类的，就是有一种开玩笑的口吻。我不知道他开玩笑还是怎么样，就是，然后又说这个两岸一家亲是什到底是属于什么样的两岸政策？然后他又在讲一次一家亲总比一家仇好。我说真的，这个没有比侯友谊高明到哪里去啊！这个真的没有比侯友谊高明到哪里去。这这这这到底在讲什么？然后到美国去的问题是，然后到美国去的问题是。到美国美国去的问题是，比如说有一场演讲，据说在啊、呃，在有一场演讲，好像在哥伦比亚哥伦比亚大学是不是？还是在哪一个大学？还是在德州啊？对不起，我忘了。然后结果呢，蛮有意思的。去到那边呢，其实听者很踊跃，甚至包括学校的教授，很多人都去听，很多都去听。但是美国其实对于民众党是还完全没有完全没有认识的，然后对对柯市长也是。没有认识的，所以很多教授，很多教授去听，原本是期待他能够讲出很多具体的他的主张是什么。结果，结果 o P 就有转述说，就是私下有一些反应是，就是柯市长去那边大谈民主，他对民主的看法跟价值是什么。然后，结果后来那一场后来没有办完，然后很多人就中途离席了。到结束之后的 Q&A， 只剩下学生还坐在原地看，还剩只剩下一些学生还在，还在。还在原地，然后呢，跟柯市长在在互动，那为什么？因为人家是想要听你具体要怎么做。结果你跟在地，你跟在座很多有名的教授、世界知名的教授，大谈你柯文哲认为民主是什么样子，民主的价值是什么？那、啊、人家干嘛要听你讲这些东西啊？我想要的只是认识你，想要认识沈氏柯文哲的两岸政策，柯文哲的外交政策到底是什么？不是想要听你高谈阔论，讲那些你知道，就是你知道。和个言而治那样子层次的演说，所以两个、哎、问题都很大啊。啊，赖清德当然问题也很大啊。赖清德的问题，赖清德的问题大到我都不想再多，不想再一一重复了，我都不想再一一重复了。可问题就是，你就是就是就是、就是、这个局面就是对他有利嘛，不然怎么办呢？不然怎么办呢？他的局面就是对他有利嘛，蓝白就是会互相互相瓜分票源嘛。然后看起来两个人也没有没有能力互相整合，两两边就是都一样，大家在打泥浆摔跤，他就是有利嘛。他说：“哎，你一直骂侯友谊骂柯文哲，那赖清德就当选了、啊。那不行，那是赖清德跟侯那那那是侯友谊跟柯文哲的问题啊。你们再强一点可不可以？你们再强一点可不可以？我奉劝所有侯友谊的支持者跟赖清德呃跟柯文哲的支持者，你们越是不想让赖清德当选，你就回头去请他们强一点，不是来叫我们说我们这个不要讲那个不要讲，然后回来质问我说：，不管朱海阳，你很厉害，你出来选好了。”不是这样啊！你是叫他们强一点吗？我为什么要团结啊？幸福来太突然！我我到底要团结什么啊？哎呦，五党级的，我要团结什么啊？我有欠谁说我我有欠谁团结吗？我有欠谁要跟谁团结吗？没有吧？哎，我没有吧？我不就是一个就是一个政治评论者，然后呢，看着看着台上的人表现怎么样，然后最后决定要投不投啊、哦？我看了每个都都不 OK 啊，都有拉差的部分呢、啊，啊，所以为什么要叫我团结？我要跟谁团结？我有欠谁吗？是对，我的小布蛮，我的小布嘛蛮团结的，都知道是没错。Nancy 圈，谢谢你。好。还有什么呢？这两天还有什么有趣的议题可以讨论呢？没有办法抢到绿票或者什么没有办法抢到什么票的问题、就是，就是就是就是，啊，你你就叫你就叫柯文哲我侯友谊强一点啊，这怎么会是一般民众的问题呢？我要去检讨选民是最笨的选法，最笨的选法啊！你都不团结，你都不下架，问题是你自己表现的很烂差。你现在真的表现的很好，你知道我我我前几天就是上周刚好在听开车的时候听广播听到沈大宝的理论，我觉得沈大宝最近有点急了。因为他一直说侯友谊一定会赢，侯友谊一定会赢，他觉得侯友谊一定会赢什之类的，他论述当然就是这样，就想说什么，哎呀，这个侯友谊会冲上去啊，冲上去跟赖清的差一点啊，然后那那柯文哲的支持的大概百分之二十当中会有会有会有这个大概有三成是大举票，然后所以说百分之二十乘以三，大概百分之二十乘以三成，大概会有六趴，在最后关头看到这个侯友谊跟赖清的差一点，他就会转投侯友谊，这是这是沈道伟过去一直在讲的这个。这个侯友谊的设立方程式，也是他之所以对侯友谊非常有信心的一种、这种、这种预测。可是问题是，我就觉得现在现在连最基本的一个、最最基本的一个、一个前提都不存在，就是侯友谊升势没有起来啊。侯友谊升势没有起来，你就不会触发后面所有的机制啊。侯友谊升起来，好，你说他真的是差赖金德差个两三趴，然后两个很焦灼，然甚至说不管是侯赢或赖赢，两个看起来就是一个领先集团。然柯文哲就是二十趴将固不动，那其他另外两位可能就是在就是就是一个就是一个三十三十四十之间很近的一个拉锯的时候，那时候我相信某种程度可能会触发一些大举票，大举票就是我可能分裂投票，我不分区还是支持民众党，可是我总统大选我先把赖清德拉下来，有可能。可是现在第一个前提就没发生，侯友宜身是没上去，侯友宜身是要先上去啊，他怎么上去呢？看起来就是。我不知道，我没看过，我我我我甚至连侯友谊自己都不知道他怎么上去，或者说他自己好像也没有急着要把自己绅士嘛搞上去。一天一天时光就这样流逝，每天都在浪费时间，我就不晓得，我就不晓得这件事情怎么怎么怎么看呢？就、嗯、是你能怎么办呢？那这是这是我们的问题嘛？我们也是，我们也是，就是愿意给他时间，然后呢，觉得哎，你看，不然你好好表现吧。那那那你你你五月十七号提名不表现，现在已经六月五号了，你还是没表现。那你到底什么时候要表现呢、啊？要不要等到要不要等到明年一月十三号之后，你再好好表现、啊？所以这这是对我们的错吗？是选民的错吗？你要我在他毫无表现的时候就就瞎挺他吗？因为我要下架民进党，所以我一定要瞎挺他，瞎挺到底。这这这也没道理吧？而且我觉得我觉得大家不用去指望那些什么侯含慧什么什么的。没有用的，没有用的，没有用的。韩国瑜或是任何个别个别的国民党的方面的人去支持侯友谊，都不会改变侯友谊现在的状况的他现在的状况全部都出在他自己身上，全部都出在出都出在他自己身上。他就他就没有认真在选他就看起来就没有在选，他选的不像样。韩国瑜支持他，民众也只会觉得说那是你国民党自己里面的事情、啊那是你国民党自己，国民党员，国民党自己党员自己去帮侯友谊站台。别忘了，侯友谊即便在二零一二零二零年那场选战当中推三阻四的，他最后也是帮韩国瑜站台啊。那有那那投给侯友谊的新北市民有因此投给韩国瑜吗？没有啊。韩国瑜在新北是大输哎、欸，所以反过来也是一样啊，也是一样啊。侯友谊如果自己选的不像样，韩国瑜就算是就算支持侯友谊，也不会帮他拉到票。追根究底，就是你自己选的怎么样。现在这种站台什么的都没有用了啦。卢选有没有帮韩？有没有跟韩国瑜合体？有啊，那台中市也是大叔啊，就就是基本上就是你自己选的怎么样，才能决定这场选举的样貌。那好比现在自己这样选，然后你都一天到晚你不反求诸己，自己选的上样，然后一直一直讲说，哎呀，我只要跟那个谁合体，哎呀，我要找那个谁站台，我跟那个谁同框，没有用的、啊，没有用的、啊，民众没有那么傻、啊。我支持卢秀燕，我我选票支持卢秀燕投当台东市长，跟卢秀燕跟侯友谊同框，我就要支持侯友谊当总统，没有必然关系呀、啊，没有连结关系呀、啊，没有啊，所以所以没有用的，重点就是他自己啊，他自己他自己选的像样的，哎、欸，在连接地方的这个头人意见领袖，哎、欸，如虎添翼，但自己不像样，这些事情都没有用的。区域立委不会反水吧？我只会，我只，我只在看。我觉得很多很多的立法委员会，很多立法委员候选会挑战到党中央的极限，挑战到党中央极限。比如说，就是各种跟柯文哲同框，然后在尤其是在柯文哲没有提名的地方，然后就是各种同框或什么之类的。其实我觉得，我觉得，我觉得，民众党不要提太多区域立委，也是，也是，也是对他来说是比较有利的做法。因为，因为如果柯文哲很拼命的去提区域立委，你那些区域立委基本上都不都没有当选的机会，但是你反而让你限制了你自己的出路。如果你是一个光杆总统候选人，在大多数的选区都没有都没有提名自己民众党的人选，那国民党的立法委员候选人，他为了要争取过半的选票击败民进党，所以他就会想要左右逢源，找柯有哲来站台。然后呢，用尽千方百计的跟跟柯文哲调欲啊、同框啊、什么什么什么之类的。然后这时候呢，那时候呢，如果侯友谊表现就是这么烂差，所以基于党纪的关系，然后呢，必须跟侯友谊站才会挂看板。可是呢，很多支持者，很多支持者就会，很多支持者就会觉得，好了，立委还是投你啊，没关系。但是总统票可以，总统票就是就是投给柯文哲也没什么关系。反过来对柯文哲来说也是一样，我要打开那个国民党的。候选人立委选立委候选人的票投给我的那一扇门，所以他最好的做法就是不要提名人，他不要提名人，他就用他就用这种方式跟跟国民党的立委候选人，就是若有似无的暧昧情愫，用这种方式，他就有可能吸纳到侯友谊的总统票。哎、欸，你都哎喝完之也可以帮也可以帮国民党的人的人站台支持啊啊，那这不就是一种下架民进党吗？那侯友谊选这么烂，那我支持柯文哲又怎么样？你就是要不断的、不断的去敲打，去敲打、敲打国民党支持者、国民党原本票源的这些支持者的的,的心灵啊，敲打他们，敲打他们，好忧心啊，好忧心，怎么办啊？怎么办啊？来、欸，哎，哎，也是可以合作啊，你看，对不对？区域立委就是合作啦，就是柯文哲，你看跟国民党立委也是可以的啊。那总统投他也没什么关系吧？啊，侯友谊啊，我想投侯可惠不像样啊，那我还是支持投侯,侯柯文哲就好这才是他选选票极大化的最最上上级。他如果在区域立委提一下提一些拐瓜劣枣，然后就以后大家就就是泾渭分明，国民党总统候选人跟国民党立委，那国民党立委比你民进党立委强啊，民进党立委跟柯文哲就只能这样子来了，大家敬畏分明，那、這个这道这道门就关上关上了其实对柯文哲的总统大选是不利的，因为你的区域立委。一定很弱，一定很弱，蓝绿都不要的才会去代表民进、民众党选立委。那你为了这么弱的人，然后呢，放弃了去挖国民党的墙角，这、就是非常愚蠢的做法。你不分区好好提就好，在不分区名单当中能找得到的精锐，全部放在民众、民众党的不分区名单当中。区域立委不用提，能能不提就不提，能不提就不提。然后呢，全面的去跟国民党的立委候选人合作。策略策略合作，或是或是这个眉来眼去，这才是最佳节，这才是柯文哲的最佳节。KMT 的立委区域区域立委气候保科啊，为什么不可以？为什么不可能？为什么不可能？你觉得新竹的立委难道不想跟柯文哲站台吗？新竹是柯文哲的，是柯本大本营，那他一定要为了要侯友谊，要拒绝柯。当然有党纪这个问题在，所以双方当然会寻求各种梦各,各种形式的合作。那当然又会有很多很多精妙的剧本，很多很多这个这个巧到不能再巧的巧遇什么之类，这都有可能的啦。可是，可是当就是选举就这样啊，所以就这样子。我怎样？等下我欠你侯友宜什么吗？没有啊。那所以我在，我在，我在一条想办法挑战那个红线，在那個红线之下尽力的争取当选的机会，这有什么错？就是气候宝哥啊。边败， by, 民众党不提区域立委，陆战开打会不会没有声势和舞台？当然会，当然会。可是你的区域立委有什么声势啊？你提的那些区域立委会有什么声势吗？这就是两害相权取其轻啊。哎，对对对，如果你有一票精兵猛将，那你区域立委就应该提好提嘛。但是你也没有啊，啊，你就提一些一些，对不对？讲好听点，叫做叫做叫做这个这个。可能新秀，或者说一些素人，讲难听点，就可能是一些拐瓜裂枣。那你提了之后，你是有什么身世跟舞台？那结果反而你反而你把自己圈在那个那个很窄小的民，就是民众党红文层里面，这就不是一个大格局。科的打法是部分区域立委极大化，也跟区域立委没什么冲突啊。科打克想要区域立委极大，部分区域立委极大化也是这样打法，这没有什么，这没有什么冲突啊。老实说，我觉得科，我觉得民众党的现任五不分五席不分区，基本上选区域立委，没有一个会当选，没有一个会当选。城晚会依然当然没机会啊，这这这这不意外吧？我觉得都不会啊！我觉得现在五席不分区立委下去选区域，这是这是五席不分区立委对民众党的的的义务吧、啊？可是我觉得都不会当选。哎、欸，我觉得我不觉得侯友谊在侯市长在政大那一场是一个进攻型进攻取向，就是加分。我觉得他去那边好好表现，顶多就是不失分。因为你上次拒绝台大的那个，然后呢，其实已经是失分了。你去政大这场，就算表现得不错，也只是你补回台大之前的失分而已。所以我不觉得他是他是要很努力的表现，因为他是一个你表现得好，他也没有办法帮你加到分，你顶多只是。把之前的负分给补回来，可是你表现的不好，你就会死的很难看，你就人家就会讲说，哦，果然不敢来，就是因为废嘛，啊，果然不敢来，就是因为不知道讲什么草包嘛，所以我觉得对何以来说，这场是一个他不是一个进攻取向的啊，我要去好好的大展身手表现一下，他只是去他只是去去还债的，他只是去洗门风的，这场就是就是啊，你说，哎呀，诸葛你把何雨讲太惨了吧。没有啊，我不知道为什么之前台大要约你，你不要去啊。你之前角色主义者，我不能去。那所以这个这个政治决策也是你做的、啊，不是我做的、啊。所以能怪我？能怪我很客观忠实的评论这件事情吗、啊？我就不晓得。你看侯友谊每个坑都是自己挖给自己。的。正大这一场，我先我就讲我刚刚的结论。他他顶多表现好，人家只会觉得说，哦，好、哦、OK 啊，就这样子啊，就这样子嘛。那你台大之前不去，大家在大家在大家大家心中当中都是个负分。那你现在去了，那还可以，那可以，那就把负分回正，就回正，就回正了。那你表现的不好，那完了，负分再负分，你死定了。所以它基本上是不能失败的。那为什么会这么辛苦？那我这一场不是怎么怎么怎么这么辛苦啊？什么什么之类的？那是你自己挖洞自一跳啊！你自己之前做了一个很莫名其妙的、很很莫名其妙的决策去拒绝，而、啊、赖清德也去了。然后呢，这个柯问者也去了啊，你就不去，那、啊、这个决定是你自己做的啊，啊，你要怪谁嘞？所以他每件事情都都不知道，你真的没有办法说嘴什么，你真的不能怪我在这边在这边讲这些。他每个错误的决策都是他自己做的、啊，都他自己做的，也不是我们逼他的、啊。各位，你有逼他吗？如果我是他幕僚，我一定会建议他要去啊，我一定会从早些那个什么角色主义者，然后这个市长不回答国政，我就已经觉得听你在放屁了。我就我就一度都不赞成他的每个决策啊，那他那他一度每我每次批评的时候，就一很多朋友讲说啊，你不要这样骂，不是这样子，朱光你很厉害，你去选，都一度有人批评。那现在米勒一度一路掉到十八趴啊，今天二十趴，哈，对不对？我们不要乱讲，因今天的一度掉到二十趴，不就代表他真的每个决策都是错的吗？可是问题是，那那所以这过去这段时间，每个来批评过我的的猴粉啊，你们看看，你们想想看看，你们想看看。你护航的结果到最后变成什么？啊，掉到一路掉到20趴了，掉到18趴了，那是我的错吗？是我是我讲出来的错，还是他的决策一路上都是错的呢？是吧？是吧？他他做的所有决定，各位难道不都是错的吗？是啊，金门也是啊，你为什么不去嘞？你为什么不去了？我不懂啊，啊，我觉得我不能理解你。然后，然后就会有人讲说什么？哎、欸、呀，我刚好熬夜不去又怎么样？怎么怎么？也我也没有意见呐、啊，反正他就是没去啦。那看起来民调又掉啦，版面又没啦，那这不就是又是一个错误的决策吗？奔波说侯友谊这人划船不用讲，全靠浪，浪起浪落干他屁事。哎、欸，有一点呢、欸，就像是我觉得造浪者人选之人造浪者这部片应该应该改名叫做冲浪者。我也觉得他们的幕僚没干什么事啊，然后一切都是对手自爆啊，就是冲浪者的概念，冲浪者。好了，今天就讲到这里了、啊。讲来讲去都一直在，到人家又要说，上次我还被龙介问说，哎、欸，你为什么一直在骂侯啊？我说我没有骂侯啊，我没有特别要骂他，我只是评论而已啊。可是问题是他的表现真的没有什么好话可以讲的、啊，那就只好就只好就只好这样。我礼拜三都会遇到龙介，因为礼拜三龙介会来不演的新闻台直播，所以我们都会聊天，然后就会聊这个，然后他也只有苦笑而已啊。所以就这样啊，就搞得大家都很尴尬。那这这能怪谁吗？龙姐在之前那么支持侯友谊，觉得侯友谊会表现不错，结果现在你的表现，就侯现在真的表现让大家都很尴尬，这真的不是真的，你好歹也好歹也要对得起你的支持者吧，这样子真的是说不过去了。郭柯金门职业表现如何？我觉得对柯文对郭对柯还好，对郭台铭是大大扣分呐、啊，就是就是就是一直都不懂他到底他到底想干嘛。你是一个政治人物，然后你是要竞选总统的政治人物，你就应该把你那个就是他是一个快很准快狠准的霸道总裁，那你做事就是应该一个谋定而后动，然后呢就是一向准机会就死死的把猎物咬住，然后不会跑。可是呢，和郭台铭就把自己弄成像是一个喝醉的神经病。喝醉神经病，然后暴冲，然后呢，然后易怒，然后情绪不稳定，然后决策又很决策又很浮夸，而且不稳定。所以我觉得对郭台铭来说，如果他真的还要有心选总统的话，他当他当天不是应该不是说带幕僚出去玩吗？然后呢，我就应该就应该把这些幕僚全部换掉，因为他们没能阻止你做一个政治自杀的表演。就是你你怎么会信任这种人当总统呢？他今天就是，然后喝醉酒了之后，啊，我来找科比谈一谈，啊，就去了。就去了，然后呢，什么东西什么屁也没弹出来，然后隔天就啊砸迷拍贼，这怎么会是一个可以让人家信赖的领袖的的的的形象呢？所以这就是一种政治自杀。他如果真的还要选，他已经政治自杀了，你也不要选。他说没有要选，那你就把他当成是一个，好好、啊、玩的开心就好了，不用那么认真了。大概这样，就是就是这样。对对郭，郭郭台铭是百分之一千扣分扣到爆。是啊，你怎么会从霸气的老老霸气的总裁，把自己的人设改成改成喝醉的老头呢？讲什么啊？明天元气在吐槽，对我明天早上要去开一个其他工作的会议，所以明天早上不课直播，然后所以特别帮他安排，帮大家安排了，帮大家安排了一场猴黑跟猴粉的正面对决，正面对决，这一场好戏，然后大家可以欣赏他们正面对决。OK， 这个我明天早上就是要开其他工作的会议，所以不课出席，希望我我安排的这我这个我的这个小小的安排，小小的安排，希望能让大家满意，好吗？猴黑跟猴粉的对决，请大家务必要务必要收看。OK， 核弹密码六个一，猴主动退选，朱引就辞职，党内重办初选，大家带政策宣讲取民调最高参选总统这个方法很好啊，但不会发生啊，一个可能性都没有。你你讲了主动退选、引咎辞职、重办初选、政策宣讲、取民调最高参选总统。你讲这六件事、五件事情，一件都不会发生。OK， 很好，很棒的方法，但不会发生。现在还是我们还开赌盘，对，开赌盘，开赌盘，赔率，连资赔率飙升，都会这样觉得。好，今天非常谢谢大家了。今天非常谢,謝大家了。明天，明天早上的这个早餐是原枝跟土条会帮我代班。然后中午的时候我会带 Pop Radio。明天中午要跟林涛，要跟林涛这个正面对决，跟林涛正面对决，又要来问他说，哎、欸，怎么样？有没有很尴尬？侯市长有没有选的让大家都很尬啊？我应该会问他这个。然后下午会去中天 ，OK， 就明天再会啦，拜拜。